0: 高谈阔论看金雕，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。博南脱口秀，就说不一样的事
1: 听众朋友，大家晚上好，欢迎您收听今天的博南脱口秀。我们常说一句古话啊，也不能叫完全的古话，应该说是现代人借鉴古代人思维所说的这样一句话，叫人呢就不知道未来呢是不可以预料的。人的这一生呢，奋斗不仅仅要靠自己，也要依靠整个历史大环境的进程。那什么意思？一句话叫时势造英雄。我们上回呢说到啊，号称唐朝第一名将李靖的故事，李药师的故事，很难也很苦。李靖呢，少年英才，小的时候就被认为有孙武之才啊，能够跟这个孙子啊，包括孙武以及吴起这几个人相提并论去比较一下。显然呢，古往今来，在这个岁数还没出战就能跟他们几个比较的，其实不多啊。上一个比较有名的是谁呢？当然，史书上没有提到这个人跟孙武能够相提并论，但伯南认为差不太多，这个就是赵括。赵括呢？由于种种原因没有实现自己的理想，当然原因很多啊。纸上谈兵呢，这是后来我们给他贴的一个标签啊。是不是？伯南之前呢，在之前的节目当中啊，已经说过这事儿我们还得说李靖，为什么说李靖跟赵括很相似？很简单，李靖啊，从出生到自己三十四岁为止啊，就无限的郁闷，无限的感慨，再加上年轻时候这些梦想，综合在一起。他始终就没有摸过兵符啊，到现在为止三十多岁了啊，自诩为本朝第一名将的人，还没愣是打过一场仗。二十年前啊，舅舅说他有孙武之才啊，你能够跟孙子啊、孙武啊、吴起啊这些人相提并论，那、啊、跟孙膑也差不多。结果二十之年之后，他发现自己居然就是一个一事无成的中年油腻男，头发差不多了，已经快没剩多少了。自己的战功一个没有啊，比他爹比他爷那差的不是一星半点。于是呢，这个已经不能叫小李同志了，应该叫老李早一点，反正也差不多啊，叫老李。老李意识到自己呢不能等啊，怎么办？既然战争不找我，我就找战争。倒不是说我当战争贩子去搞事而是说呢到边疆去看一看。毕竟呢边疆搞事的人还是比较多的。于是呢，他就向刚刚登基的这个皇帝杨广上了一封奏书啊，表示呢自己非常渴望，渴望什么啊？想去基层，想去西部，要建设祖国的大西北。杨广很高兴啊，说呢，现在居然还有这种人主动要求去古韩之地啊，这人一定是个二愣子，而且这种人呢，肯定啊愿意吃苦耐劳。于是呢，当即就同意了李靖的请求，把李靖呢送到了今天山西朔州市一带啊，做了马邑郡丞。李靖呢，也终于算是自己在人生当中第一次见到什么叫啊“北风卷地百草折，胡天八夜即飞雪”。当然这个呢是后来写的诗，我呢先用到这儿。总而言之呢，就看到了飞沙走石的这个塞外啊，塞外是啥？是北海席卷的阴风，大西北的荒凉。李靖很兴奋啊，再往天上一看，还真就有人家传说那种雄鹰啊，那浮想联翩。琢磨来琢磨去啊，自己终于可以像无数先辈那样建功立业、封狼居胥，搞不好还能来个封妻印子，挺不错的。可是过了一段时间，李靖才发现呢，这个现实呢跟理想比起来差距太大了。这大到什么程度啊？就是淘宝买家秀和卖家秀之间的区别。这辽阔的塞外啊，除了日暮的时分，再加上羌管悠悠霜满地啊，人不寐，将军白发征夫泪。这个李靖呢，自己又有白发又有泪啊，结果就发现有泪也有白发，就是没有让他施展自己武艺的地步
0: 。
1: 什么所谓的三万里沙场啊，纵马犯境的焦鲁啊，一概没有啊，很难。毕竟我们说这也不能全怪人家，那、啊、突厥不能老搞事啊。因为像有高炯啊、杨素啊、史万岁啊、长孙晟啊这些名将在这儿啊，而且呢，这一揍就是揍了二十多年。北方的突厥早就人马凋敝啊，而且呢还俯首称臣了，一时半会儿不敢再轻易进犯大隋帝国的边境。所以说啊，老李呢只能在前辈的阴影之下这一等啊，等多少年？等了整整十二年。我们想啊，这李靖从出生开始到现在为止，已经足足四十六岁，快四十七，年满很快就要五十的人了，依然没有打过一场仗，这是何其痛苦、何其难受的一件事。不过呢，我们说有些时候还是那句话，你得看机遇啊。杨广连续十几年的乱折腾之后，这个时候大隋帝国已然是天下大乱，战火四起，而且安静了将近二十年的突厥，终于打算趁着中原一带空虚、无暇北顾的时候，又一次准备露出自己狰狞的獠牙了。这一年呢，对于天下百姓来说呢，是生灵涂炭的一年；但对于李靖来说，终于是找到自己可以大展宏图的一年了。很难很难，有句诗说的好嘛，叫一朝英雄拔剑起，又是苍生十年劫。好或者不好，还是那句老话，一将功成万骨枯。有人站在上面，有人躺在底下。我们接着说李靖。公元六百一十六年，突厥六万大军侵犯边境，兵锋直指马邑啊。当时的马邑郡守王仁公呢，老王同志是惊慌不已呀，急忙向杨广上书要求援。但是旁边这个郡城李靖却是暗自激动啊！什么叫十年磨一剑？我终于遇到不平事了！现在我要杀尽天下不平人了！可惜的是呢，这一次李靖的激动早了一点。不久之后呢，另外一位大器晚成的老年人啊，已经快五十的李渊被杨广给调了过来。在李渊的画杆银尖戟和神剑的带领之下，突厥的骑兵连马邑的城门都没摸到，就直接给踹了回去。李靖很难受啊，很郁闷，自己等了又等十二年啊，终于遇到一个可以给自己刷一刷声名和声望战功的机会了。结果呢，得横着就出来一个李渊，把这机会给抢走了。李靖很生气呀、啊，自己都四十七了，你这时候就冒出来一个比我还大的人刷战功了，而且最关键的是啊，李靖啊看这个李渊越看越不顺眼。要知道李靖虽然说没打过仗，但你要承认他的才华绝对不是吹的。他发现这个李渊不正常。干嘛？李渊有造反的蛛丝马迹。这个时候，李靖呢心里边就不平衡了啊！我们说呢，这个时候也得做一个选择了呀。你到底是说跟着李渊一块造反，成所谓的王霸之业，还是说趁这机会上报朝廷？李渊有点犹豫。我们说呢，这个时候天下什么情况？隋帝国这个强大的帝国，在杨广这位哈士奇的穷折腾之下啊，已经是民不聊生，千疮百孔。现如今天下可谓是群雄并起，恐怕早晚要分崩离析。但是啊，你要是跟着李渊混，李渊这人倒看着不错，但是你马上就要被扣上一个乱臣贼子的帽子，这帽子可不敢轻易戴。更何况啊，你跟着李渊混，就能保证自己绝对是蟒袍玉带加身，哪、啊、有不成？自己很可能就是万刃加身、万劫不复之地。你更何况还是本朝第一名将韩擒虎的啊这个亲外甥，这事儿。不敢轻易去搞。于是呢，李靖就睡不着了啊！经过几个辗转难眠的夜晚之后，他决定干嘛？我要上报朝廷。他相信呢，只要自己到了江都，管杨广再要他个几万人马，自己就能够凭一己之力干掉你个李渊，我再扫平天下，还杨广一个盛世大隋。于是呢，李靖放下架子，丢了面子，把自己化妆成一个囚犯，偷偷溜出马邑城，向着江都狂奔而去。经过重重的艰难险阻以及截道土匪啊，奔波了一千二百多里之后，他终于来到了天下的所谓南边第一站——大隋的首都长安城，也就是当时大京城。他赶忙呢，亮明自己的身份，把这个李渊要玩命的造反的这个事实呢，告诉当时的西京留守代啊杨佑，以及右光禄大夫魏文生等等辅辅辅,辅政之臣，而且呢，他还自己主动请缨，打算呢要到前线去收拾收拾这个李渊。可惜的是啊，我们说呀，满朝文武皆高官，但是没有一个是伯乐，都不认这些位高权重的人啊，就听到一个李渊要造反。没听着后半句话，哪怕听到了，他们也不相信。李靖这个都已经快五十的人啊，你说的是个中年，都好听，叫中老年人。你居然还会打仗，怎么可能呢？所以呢，他们就只是象征性的表扬了一下这个老李同志的忠君爱国，然后呢，赏了他几十两黄金，就把李靖踹在一边，再也不管不问。李靖又火了。我一枪报国之热血，却遭到如此的冷屁股啊！我怎么能受得了啊？他转身就要离开长安，我亲自去江都。可惜的是呢，李靖这刚刚走出长安城，就发现关中此时已经大乱了，到处是横行的土匪。你别说江都了，你到黄河边都有可能碰上几波土匪。于是呢，琢磨来琢磨去，李靖倒是能打，但毕竟不是当年太史慈，更不是在长坂坡七进七出的赵云。我们说这事小说里边有，但实际上你杀不出去。就算你杀出去，人困马乏，再碰上几波土匪，到最后也是完蛋的事儿。怎么办？李靖已经很痛苦了，而且呢，已经绝望了。他决定就在长安待着吧，就一天又一天，等着那一天到来了。终于呢，他等哪一天，长安呢被李渊所攻陷，李靖被逮了啊！眼看呢，我们说这个险些出卖自己的中年人，李渊挺高兴啊，说就你这德行还想告发我？就比我啊小的这么个几岁，认为我抢你功劳是吧？干脆啊，你不是希望忠君爱国吗？你到另外一边忠君爱国去吧。他决定把这个李李靖啊给杨坚送过去，啥意思？拉起给宰得了。李靖呢，虽然说已经做好了被俘的准备，但是呢，我们说他也不敢相信自己耳朵。我大丈夫生于乱世，当代三尺剑立不治之功，这是当年太史子所说的啊！但现在我寸功未立，结果就要身首异处，这是何其的悲哀！不行，我不能就这么死，我要这么死了，这个我的六花阵啊，谁来给我继承呢？于是呢，就在临死之前，他压抑在心中将近五十年的委屈、不甘、希望、壮志，全都化成一句话倾泻而出，叫啥？明公即兴起一兵。本为除暴而安良，如今天下未定，怎能以私人之恩怨而斩杀壮士？这句话说的叫啥？振聋发聩，铿锵有力。这李渊呢，本来没把这个油腻中年人当回事结果没想到眼前这个将死之人居然还敢责问自己，而且更没想到的是，这个李靖脑瓜子转这么快，责问自己的时候还又捧又打，怎么又捧又打？人家上来先给我戴个高帽子，说我是除暴安良的民工啊，这是一个又不能杀他的反问啊，说你这叫私人恩怨斩杀壮士。刚好李世民在旁边啊，李世民那叫啥？英雄惜英雄，好看知好看呢、啊。一看李靖这绝对不是一般人，而且呢这临危不乱的胆识和机智，乃非常人所能有之。于是呢，在李世民的请求之下，李渊就给李靖留了一条老命，并且把李靖归到了李世民的麾下。
0: 高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。湖南土口秀，就说不一样的事
1: 俗话就说得好啊，叫千里马常有，而伯乐不常有。李渊呢，毫无疑问啊，他是一个好的伯乐，但他并不是李靖的伯乐，他没有看出来李靖大才，而且险些呢把他给宰了。李靖这一次碰上李世民啊，算是真正遇上自己的伯乐了，机会呢也总算是来了，终于活了，而且这一次呢还算是有了一展宏图的机会。李靖呢就暗自发誓，自己一定会接下来啊抓住每一次的机会。可惜啊，我们说啊，有些时候还是那句老话，未来你真的就不可预料。又被人开了一个天大的玩笑啊，他呢又被雪藏了整整三年的时间。就在秦王李世民带着一彪人马奏薛举灭刘武周建立不世之功的三年里边，这个李靖这老头啊，一个出镜的机会也没有，连个配角也当不了。他就眼看着啊，秦琼、秦叔宝啊，程咬金、程知杰啊，李世绩就是徐世绩、罗世敬这群呢，比自己投降还晚，除了在战场之上揍人之外，运筹帷幄的能力比自己差的不是一星半点的将领啊，早就已经立下赫赫之战功，而自己居然和三年，比如说三年啊，三十年之前一丁点一样，没有一丁点的办法，怎么办？李靖那时候五十的。放在当时，这五十已经是半截多、半截身子都已经埋到土里边的岁数了。那你还能再等几年？难道说自己真的就是能力不行吗？李靖不信。但是我们说呀，为啥没机会？不难不懂，李靖不懂，到最后也没人能懂。总而言之啊，就是有一个说法，这个说法呢，始终呢也没有明确的定论。因为李靖毕竟是投降过来的，而且还告发过自己老爹李世民，对他或多或少有这么一丁点的不信任。至于说为啥救下他来，他看中李靖，但是看中他并不代表就非常一定要重用他。总而言之，把这机会等来等去，等到公元六百二十年，李靖都五十了，终于算是等来一个机会。他这一次呢，要跟着李世民东征王世充，他很开心，也很高兴。机会终于来了，不久之后呢，他就立下了自己人生当中的第一个战功。啥战功？历史没写，没有任何记载。而且相反的，李靖又遇上麻烦了。我们说干啥？就在这个李靖准备驰骋沙场、杀敌建功的时候，南边的萧铣闹整事了。老萧呢，打算是啊，朔江而上，企图攻取峡州一带。这个峡州是哪儿？峡州呢，就是今天的啊，我们说在今天湖北宜昌周围。这个地方呢，可谓也是易守难攻，同样呢，也是著名的兵家必争之地，这是很难的一件事。儿。为了避免两千作战呢，李渊就把李靖啊，从洛阳调往了夔州，是今天重庆一带，并且封了一个四品的散官，开府。和李孝恭，这是李渊的堂侄一起防守。四品的散官是啥？我们先不说这个官到底有多大。要知道李渊、伯南之前讲了，拿下各地之后见人就封官，干了是啥？只要不这人不是傻子，就随便能封一个五品、四品左右的散官。李靖把一个堂堂的省级高官，在归附三年之后，居然还只存一个比傻子强一点的四品的散官。李靖，我们说啊，谁知事到如今，这人但凡别说精神脆弱，就不脆弱，稍微正常一点的人，恐怕都受不了这种打击。我们说啊，非常非常大，太大。要知道，不是谁都能够打王世充的，打王世充的都是大唐最精锐的部队，而且自己已经没多少时间了，这次再不出，就真的没机会了。可以说，李靖已经开始受不了了。
0: 花开，偏偏不由己。一堪风景，雨落，芳心归无期。人来人。